0: Hallo, herzlich Willkommen zum Gesund geht auch anders Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute möchte ich mit dir ein Thema besprechen, was für mich eines meiner Lieblingsthemen ist. Das ist die traditionell chinesische Medizin, oder für andere auch einfach nur chinesische Medizin genannt. Es ist eine schon mehrere tausend Jahre alte Heilmethode, die in unserer westlichen Welt immer mehr Zuspruch findet. Und auch ich bin in diese Welle, mit hineingezogen worden und möchte auch gar nicht wieder rauskommen. Die traditionell chinesische Medizin, die auch häufig einfach TCM abgekürzt wird, ist für uns manchmal sehr ungewöhnlich und wurde in der Zwischenzeit auch ehrlich gesagt angepasst. Das heißt, dass der typische Mitteleuropäer oder Europäer nicht alle Techniken und Praktiken als angenehm empfindet, wie sie zum Beispiel traditionell in China, genutzt werden. Und deswegen gibt es so den ein oder anderen Unterschied zwischen der chinesischen Medizin, wie sie hier zu finden ist oder hier praktiziert wird, und der chinesischen Medizin, wie er sie im Original oder im Fast Original in China finden würde. Die chinesische Medizin hat mehrere Besonderheiten. Etwas, was mir von Anfang an aufgefallen ist, ist, dass der Mensch nicht auf Körper und Geist beschränkt wird oder dass es da keine Unterschiede gibt. Das ist, glaube ich, der bessere Ausdruck. Ja, es gibt keine Unterschiede. Es ist alles eins. Es wird nie gesagt, Erkrankung XY, die ist psychisch bedingt oder die andere, die ist körperlich bedingt. Diesen Unterschied gibt es einfach nicht. Es ist immer eins. Und das ist etwas, was mich von Anfang an richtig in ihrem Bann gezogen hat. Weil ich das in meiner eigenen Erfahrung so auch erlebt habe. Es gehört immer die Psyche zu einem Menschen. Sie gehört zu seiner Gesundheit, genauso wie zu seiner Krankheit. Jetzt mag der ein oder andere sagen, ja natürlich, aber wenn ich einen Herzinfarkt habe, dann ist das Herz krank oder zumindest die Gefäße an dem Herz. Hm, das mag sein. Aber... Es gibt Menschen, die haben sehr kranke Gefäße an ihrem Herzen. Denen geht es gut. Und es gibt auch Menschen, die haben verhältnismäßig gesunde Gefäße an ihrem Herzen. Und denen geht es nicht gut. Das heißt, die haben typische Beschwerden einer Angina pectoris, also einen Schmerz im linken Bereich des Brustkorbs, der in den Arm ausstrahlt. Das sind Menschen, die haben fast tagtäglich Angst dass sie sterben, weil sie ständig diese Schmerzen haben und wissen, dass sich so ein Herzinfarkt anführen kann. Und genau darauf äh, möchte ich nochmal hinaus, was die chinesische Medizin angeht. Sie sieht, eine Erkrankung ist vielleicht hauptsächlich eine körperliche Erkrankung, aber sie negiert nicht die Seele, die da immer mit dabei ist. Und es ist auch wichtig, wie ich erfahren durfte, in der Tätigkeit, die ich jetzt schon ein paar Jahre ausübe, dass die Seele auch mit oder der Geist auch mit gesund werden möchte. Weil wenn es da Blockaden gibt, dann ist es nicht immer einfach zu heilen, obwohl wir die tollsten technischen Möglichkeiten haben, obwohl wir die tollsten Medikamente haben. Wenn es da eine schwere Blockade gibt gegen die Heilung, dann können wir uns auf den Kopf stellen. Dann wird meist recht wenig passieren. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht eine Grundlage der traditionell chinesischen Medizin ist, dass sowohl Körper als auch Geist bereit sein möchten und müssen, dass eine Heilung vollstatten gibt. Die Behandlung ist meist auf körperlicher Ebene, das muss ich so ehrlich zugeben. Und das ist auch für viele Leute angenehm, weil nicht jeder Mensch möchte über seine Probleme reden. Ich kenne genug Menschen, die zwar einen für Außenstehen eindeutigen psychischen Anteil an ihrer Erkrankung haben, aber trotzdem keine Lust haben und auch kein Bedürfnis haben, sich zu jemanden hinzusetzen und dort eine Therapie in Form von Gesprächen zu machen. Sie möchten, dass ihnen anders geholfen wird. Und das ist wirklich eine große, große Grundlage der chinesischen Medizin. Da können die sehr, sehr gut he helfen. Und wenn dann irgendwann der Punkt ist, dass die betroffene Person doch über ihre Probleme reden möchte oder dann noch ein bisschen tiefer reingehen kann, dann ist schon ganz, ganz viel gelockert oder geöffnet worden, dass da mehr erfolgen kann und auch die Hilfe besser ankommt. Die chinesische Medizin hat insgesamt fünf Pfeiler, auf denen sie basiert und mit denen häufig gearbeitet wird. Das eine ist der Klassiker, den die meisten kennen, die Akupunktur. Dann gibt es noch Qigong, Tuina, die chinesische Arzneimitteltherapie und zu guter Letzt noch die Diätetik, also die Ernährung in deinem Leben. Und alle fünf werden auf die eine oder andere Weise in einer Therapie nach chinesischer nach chinesischen Prinzipien eingeordnet und sie alle haben ihre Bereiche, in denen sie besser wirken und in anderen Problembereichen wird dann halt der anderen der Vorzugegeben. Ich möchte dir heute einen kurzen Überblick geben über die einzelnen Pfeiler der chinesischen Medizin, damit du einmal einen Überblick hast, weil für die meisten ist chinesische Medizin Akupunktur. Wenn jemand schon ein bisschen tiefer reingegangen ist, kennt er vielleicht noch Qigong oder chinesische Arzneimitteltherapie. Aber die anderen sind für die meisten Leute unbekannt. Deswegen möchte ich sie dir einmal vorstellen und dir zeigen, was ihre Vorteile sind. Ich fange natürlich mit meinem Steckenpferd an. Das ist die Akupunktur. Die Akupunktur ist, wie vielen auch schon bekannt ist, eine Therapie mittels Nadeln. Es werden ganz feine Nadeln an bestimmte Punkte im Körper gesetzt, um Probleme zu behandeln, um Blockaden zu lösen. In der chinesischen Medizin sagt man, dass diese Akupunkturpunkte dazu da sind, um das Qi zu bewegen. Das Qi, das ist die Lebensenergie, grob gesagt, eine eindeutige Übersetzung oder eine passende Übersetzung gibt es leider im Deutschen nicht. Nenne es Lebensenergie, nenne es Prana, wie es zum Beispiel im Indischen äh, bezeichnet wird oder nenne es einfach Energie, weil alles, was eine Form von Energie ist, ist Qi. Qi ist aber auch mehr als nur Energie, auch feste Stoffe können Qi sein. Qi würde ich jetzt im Endeffekt als Lebensenergie im Deutschen übersetzen, das ist für mich der passendste Begriff, aber ich weiß, dass er unzureichend ist, wir können ja nochmal eine extra Folge dazu aufnehmen, weil Qi so viel mehr ist als nur Energie. Nun kommen wir aber wieder zurück zur Akupunktur. Der Sinn der Akupunktur ist, wie gesagt, das Qi zu bewegen. Ein Grundgedanke der chinesischen Medizin ist, dass das Qi in den Leitbahnen des Körpers frei fließt. Du hast auf deinem ganzen Körper Leitbahnen, hast mehrere Hauptleitbahnen und in diesem Bereich möchte das Qi frei fließen. Und wenn es dort die ein oder andere Problematik gibt und das Qi nicht frei fließen kann, dann bekommst du zum Beispiel Schmerzen oder dir geht es auf eine andere Weise nicht gut und Krankheiten entstehen. Das Ziel hinter der Akupunktur ist, mit der Stimulation der Nadeln, also ein Nadelreiz, das Qi wieder frei fließen zu lassen jetzt einmal grob gesprochen, so als Grundgedanke. Und die unterschiedlichen Punkte haben unterschiedliche Wirkungen. Das hat zum einen mit ihrer Leitbahn zu tun, das hat zum anderen aber auch mit ihren Verbindungen zu bestimmten anderen Leitbahnen zu tun. Und das ganze Paket, was um so einen Akupunkturpunkt zu finden ist, das macht seine Wirkung aus. Es kann auch manchmal sein, dass der Punkt, der genadelt wird, zum Beispiel am Unterschenkel liegt und für Schulterschmerzen hilft. Und er wirkt wirklich gut. Kann ich dir als, als, aus eigener Erfahrung sagen. Der Punkt, über den wir sprechen, der ist der ist top. Ja, und das ist nicht immer gut nachvollziehbar, wenn man aus der klassischen Schulmedizin kommt. Aber als ich mich darauf eingelassen habe und gesagt habe, ich gucke mir das an, dann konnte ich sehen, dass es wirkt. Und Manchmal kann ich nicht immer nachvollziehen so mit meinem manchmal kann ich nicht immer mit meinem wissenschaftlichen Verstand nachvollziehen, warum es funktioniert. aber ich habe oft genug erlebt, dass es funktioniert Und meine Theorie ist in der Zwischenzeit, dass uns noch einige Modelle fehlen, mit denen wir die Wirkung erklären können. aber die Empirik zeigt, dass es gut wirkt. Und die Akupunktur wird, mit unterschiedlichen Nadeln erfolgt, äh, durchgeführt. Da gibt es auch ganz, ganz unterschiedliche Techniken der Akupunktur. Es gibt die chinesische Akupunktur, es gibt die japanische Akupunktur, es gibt die koreanische Akupunktur. Und in der Zwischenzeit haben sich auch in Europa unterschiedliche Akupunkturstile entwickelt, über die wir auch gerne noch einmal in einer anderen Folge sprechen können. Grundsätzlich ist also zusammenzufassend die Akupunktur, ist eine Therapie mit Nadeln zur Behandlung von unterschiedlichen Krankheiten. Sie hat ein riesiges Spektrum an Erkrankungen, die damit behandelt werden können. Zum einen Muskelerkrankungen, Schmerzen sind ganz, ganz toll mit Akupunktur zu behandeln. Die Nasennebenhöhenentzündungen sind ein tolles Behandlungsfeld. Regelbeschwerden, können sehr gut mit Akupunktur behandelt werden, Blasenentzündungen, Kopfschmerzen reagieren gut auf Akupunktur, aber auch Verdauungsbeschwerden oder so ein insgesamtes Mattigkeitsgefühl ohne wirkliche schulmedizinische Diagnose. Das sind nur einige ausgewählte Krankheiten oder Probleme, die gut auf Akupunktur ansprechen. Ich werde dir in weiteren Folgen noch einige andere Beispiele nennen und da ein bisschen tiefer reingehen, wie Akupunktur, wie andere Therapiemaßnahmen zu diesen bestimmten Erkrankungsbildern helfen. Das sollte jetzt nur so ein kurzer, kleiner Einblick sein, was es da alles gibt. Das zweite ist die chinesische Arzneimitteltherapie. Das ist eine Therapie, die überwiegend mit Kräutern erfolgt. Das heißt, du bekommst von deinem Arzt oder deiner Therape deinem Therapeut, deiner Therapeutin eine bestimmte Mixtur verschrieben und mit dieser Mixtur, die in einer Apotheke individuell für dich angefertigt wird, wirst du dann behandelt. Es ist jetzt nicht so typisch, dass Tabletten gegeben werden, wie in unseren äh, Breiten. Es ist eher typisch, dass eine Art Tee gekocht wird. <lacht> gerade in der Vorbereitung dieser Folge habe ich mal wieder mein Tee getrunken. Ähm, das, die Beschreibung Tee ist etwas... Ja, Ich denke, du erwartest etwas anderes, als es in Wirklichkeit ist. Einige schreiben auch Bittertee. Das wird es eher treffen. Manchmal ist es für mich eher so, als würde ich die Füllung eines Hähnchens mit Wasser aufgießen und dann trinken. Also es schmeckt jetzt nicht unbedingt lecker. Es ist interessant. Es ist heißt ein herber Geschmack mit leicht süßlichen Untertonen, wenn du entsprechende Kräuter drin hast, aber ich habe es selten erlebt, dass es mir wirklich gut geschmeckt hat. Es ist äh, akzeptabel für mich in den meisten Fällen, aber eine ganz andere Art der Medizin. Nichtsdestotrotz durfte ich die Erfahrung machen, dass es super wirkt und eine tolle Ergänzung zum Beispiel zur Akupunktur ist und damit auch viele Dinge nochmal unterstützt werden können. Es gibt in Deutschland leider nicht so viele Apotheken, die die chinesische arznei anbieten. Viele werden versendet von einer größeren Apotheke, sodass du Bestellungen zum Beispiel per Telefon oder halt auf Rezept eines Arztes hin machen kannst. Es gibt aber außer diese klassischen Kräuter, die auch als Rotroge bezeichnet werden, noch unterschiedliche Varianten, zum Beispiel ein Granulat. Das kannst du dir vorstellen wie so ein Aufgusstee. Diesen, ich habe das mal früher Krümeltee genannt, falls du weißt, was ich meine. Da werden halt Granulate mit heißem Wasser aufgegossen und das kannst du trinken. Im Vorfeld wurden die Kräuter, die du sonst sagen in dieser Teemischung bekommst, abge kocht in der Apotheke und dann in das Granulat eingemischt oder aufgesprüht, sodass du das einfach nur noch aufgießen musst. Andere Apotheken kochen das schon fertig auf und du musst es nur noch in deinen Tee einfach eingießen, in deine Tasse einfach eingießen und dann hast du schon das fertige Getränk. Ich persönlich mag die eigentlichen Kräuter, auch wenn das viel ist und du zu Hause nochmal gute zwei Stunden kochen musst. Aber dann hast du halt selber das zu Hause gemacht und schon mal miterlebt, wie diese Kräuter auch vom Aroma her wirken. Eine andere für mich auch im Alltag sehr praktische Variante ist das Granulat. Also diese beiden sind die Varianten, die ich gerne mag und mit denen ich auch gerne arbeite. Es kommt immer so auf den persönlichen Geschmack an, was man selber bevorzugt. Die dritte Variante ist das Qigong. Qigong ist eine Bewegungstherapie, die auch ursprünglich zur Behandlung von Krankheiten entwickelt wurde, aber auch zur Gesunderhaltung. Viele von euch kennen bestimmt Bilder oder Videos aus China, in denen Leute am Morgen stehend im Park oder auf der Straße Bewegungen machen, meist sanfte Bewegungen, in den, sie sind leicht in den Knie gebeugt, mit aufrechten Oberkörper. Und so praktizieren sie das jeden Tag. Das ist meist Qigong. Ich sehe es nicht oft in meinem Alltag, dass es Qigong gibt, aber seitdem ich meine Augen dafür geöffnet habe und immer mehr Leute auch begegne, die Qigong praktizieren, durfte ich erfahren, dass es auch sehr häufig oder häufiger bei uns Anwendung findet. Qigong ist gut zur Unterstützung deiner Gesundheit. Besonders für die inneren Organe. Das heißt, dass wenn zum Beispiel deine Lungen geschwächt sind, deine Verdauung Probleme macht, vielleicht du auch schon mit so ein bisschen Stress zu tun hast. Also es ist es ist anders als Yoga. Es ist gar nicht auf den sportlichen Aspekt ausgelegt und es gibt auch noch nicht so viele Varianten, die diesen sportlichen Aspekt in den Vordergrund stellen, sondern es ist wirklich eine Dehnungs- und Bewegungsübung mit dem Ziel der Gesundheit. Einige bezeichnen es auch als Bewegungsmeditation. ist besonders für Menschen gut, die in dieser sitzenden Meditationshaltung einfach gar nicht aushalten, also denen es da einfach zu ruhig ist. Und da ist Qigong wirklich eine wunderbare Variante, dich zu bewegen. Du wirst dabei auch warm. Bei bestimmten Qigong-Arten fängst du auch an zu spitzen. Das soll auch so sein und das ist auch gut so. Was ich aber auch immer zusammenfassen kann, also du fühlst dich nach Qigong gut. Du fühlst dich geerdet. Du fühlst dich im Hier und Jetzt. Und das ist ein riesiger Teil der Wirkung von Qigong. Dann gibt es noch Übungen für bestimmte Körperteile für bestimmte Meridiane, die in eine Gesundung einfließen können. Die werden auch immer speziell für die einzelnen Problembereiche angepasst. Und damit kannst du wirklich deinen Körper perfekt unterstützen. Und das kannst du immer selber machen. Du kannst dir zum Beispiel für dein, von deinem Qigong-Lehrer auch Übungen zeigen lassen, die du zu Hause praktizieren kannst. Und so kannst du deine Gesundheit auch wunderbar selbst in die Hand nehmen. Das Vierte ist Tuina, das ist aus meiner Sicht bei uns noch gar nicht so bekannt. Es ist eine Art Massage, aber <lacht> denke jetzt nicht, dass das jetzt eine wunderschöne Wellnessmassage ist, in der du ein bisschen durchgeknetet wirst. Nein, nein, Tuina ist äh, Zupfen und Drücken und Drehen. Es kann auch manchmal richtig wehtun, muss ich so ehrlich gestehen. Es kann auch sehr unangenehm sein, aber es hat eine grandiose Wirkung. Aus westlicher Sicht würde ich so übersetzen, dass es wie eine Faszienmassage ist, weil durch die Kraft dieses Knetens, dieses Zupfens auch wieder die Akupunkturpunkte und die Meridiane in Bewegung gesetzt werden und ein blockiertes Qi gut gelockert wird oder wieder zum Fließen gebracht wird. Und es hat eine ganz tolle Wirkung auf orthopädische Probleme, auf Schmerzen im Körper. Und es wird, wie gesagt, nicht von vielen praktiziert. Aber gut praktiziert ist es eine wunderbare Variante für Schmerzpatienten. Und das nächste ist die Diätetik oder die chinesische Ernährungsform. Hier wird... Der Grundsatz genommen, Ernährung ist Medizin und das ist ein Satz, den ich voll und ganz unterschreibe. Der Ansatz der chinesischen Diätetik ist, dass eigentlich jedes Nahrungsmittel eine gewisse Grundstruktur hat. Also zum Beispiel es ist wärmend, es ist kühlend, es ist neutral und das ist auch auf bestimmte Organe aus chinesischer Sicht wirkt. Das heißt, dass zum Beispiel die Lunge unterstützt wird oder die Nieren unterstützt werden. Alle solche Sachen sind dort mit enthalten. Und die chinesische Ernährung hat einen Grundsatz, der für mich von Anfang an so herausgestochen ist. Das ist nämlich, dass warmes Essen unheimlich wichtig ist. Grundsätzlich plädieren sie sogar dafür, dass jede Mahlzeit warm sein sollte was für uns hier sehr sehr ungewöhnlich ist, weil wenn ich so mit einem offenen Auge da mal oder mit einem wenn ich einmal mit einem wachsamen Auge darauf schaue, es mir sehr sehr viel kalt. Kalt ist auch ein Brötchen mit einem Belag. Das muss jetzt kein Eis sein oder kein Joghurt aus dem Kühlschrank. Und es wird gesagt, dass warme Nahrung wichtig ist, um deine Verdauungs um deinen Verdauungstrakt warm zu halten. Vor allen Dingen halt Magen und Milz. Das ist aus chinesischer Sicht der Verdauungsapparat. Und wenn du ihn zu doll abkühlst, dann können Krankheiten entstehen. Ich war am Anfang etwas skeptisch, als ich das hörte, weil ich auch gerne kalt esse. Aber ich habe mich darauf eingelassen, da ich auch diese Theorien aus dem Ayurveda kannte. Und ich muss sagen, ja, es hilft. Also wenn ich statt einer Brotmahlzeit mir eine Suppe koche, dann wird mir warm und dann ist das auch angenehm. Auch im Sommer mag ich gern mal eine warme Suppe. Das klingt komisch, aber das kühlt mich eher ab oder bringt mich so zu einem neutralen Punkt, als dass ich da überhitze, wie ich das im Vorfeld gedacht hatte. Die Diätetik hat so viele Facetten, dass ich hier gar nicht alles zusammenfassen kann. Aber Sie ist ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt, um Gesundheit zu erhalten. Und das möchte ich dir jetzt nicht nur aus Sicht der chinesischen Medizin mitgeben, sondern auch aus meiner persönlichen Erfahrung. Ernährung ist das A und O für uns, das ist die Grundlage der Gesundheit. Es ist so wichtig, dass du einmal schaust, was esse ich und tue ich meinen Körper gesundes damit, helfe ich meinem Körper damit. Die Diätetik aus Sicht der chinesischen Medizin ist ein Werkzeug, um gesund zu sein, aber es ist nicht das einzige. Hier möchte ich dich einladen, schau einmal, was für dich passt. Aber wenn du Interesse daran hast, gibt es einige tolle, auch Podcaster oder Blogger, die sich auf die Ernährung nach chinesischer Medizin spezialisiert haben und damit wirklich ganz, ganz tolle Projekte und auch Angebote ins Leben gerufen haben. Ja, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick in diese fünf Säulen geben. Ehrlich muss ich natürlich auch gestehen, es gibt mehr als diese fünf Säulen. Es gibt auch noch Gua Sha. das ist eine Massage mit einem Stein oder mit einer harten Gegenstand, der so in der Hauspraktik eingesetzt wird. Das ist eigentlich ein Hausmittel in Chinesisches. Da können wir auch mal drüber sprechen, wenn du möchtest. Ein anderes ist auch Akupressur. Das verwendet natürlich nicht typischerweise der Arzt oder der Praktiker, der Therapeut, sondern das ist etwas mehr für den Hausgebrauch. Auch das ist eine Variante, mit der du Selbstheilung erfahren kannst oder dich selbst unterstützen kannst. Und da werden natürlich auch noch weitere Folgen dazu kommen. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag. Wenn du Fragen hast, wenn du Sorgen hast, schreib mir gerne. Ich freue mich so, wenn ihr Kontakt zu mir aufnehmt und wir in den Austausch treten können. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.